خانم مقدم کیه خانم ناکر خانم مقدم زن تیمسار مقدمه و منم بر مجبورم توی چیزش خصوصی اشاره کنم برای اینکه اون بود که تلنگر زد و باز من به دنبال این مسئله رفتم بعد از 17 شهریور بود که خلاصه فکر میکنم نمیدونم چه روزی نه اینا دقیق یادم نیست سشنبی بود خلاصه بعد از تظاهرات 17 شهریور در زمان چیز که آمدن و از طرف, از طرف تیم سار اوبیسی آمدن منو باز داشت ساعت چهار بعد از ظهر بود خونه من آدمیت بود پاکتا من نبود بچه هم نبود و درنشه ما دوتا تنها بودیم و یه پیرزنی که اونجا کار میکردنم این مهمه که این مهم گفتم اینه و یه نبه بابت نقالی و دو نفر بودن که یکی مسلح و یه جوونی که خلاصه سروان بود و و آمدن که من دستگیر کنن و خلان گفتن به اسباباتون رو بردید بید پایین و اینا به دستور تیم سار و اینا بعدم کتاب های زاله هشی که دارید و اینا بگید یه برقه گوشن جلو و اینا خواست من نیم گفتم من خونم پر اعلامی است علت هم داره بینک همه گروه ها میاد و نا اعلامی در سارم باز کنم اینا اعلامی های گفتن یک آلم اعلامی بود بعد چیز گفتم همه رو بردارید و اینا بعدم خواست برداشتن یه صورت جلسه کردن و چه کردن و این حرف ها گفتن که بعد خلاصه به من گفتن که خب شما بیاید گفتم شما من فقط یک اجازه بدید که من یک خبر بدم به بچه به شوهرم و اینا من حرفی نرم چون خونه هیچ کس نیست بچه من تکه تنها این زنم میره الان و دکتر آدمیت هم میرن هیچ کس نیست و اینا اونجا بمونه اینا گفتن که خیلی خوب اینا ما به تو یه ساعت میدمونه که این کارا رو بکنی فقط بهت بگیم اینا این ما بعد هر چه زودتر ساعت قبل از ساعت 9 شما برسونیم به زندان برای خاطر اینکه بعد از نه اگر ساعت نه هشت یا نه زن و بچه های من توی کمیته زندان و کمیته منتظر من هستن و وقتی که با من بعد برم اونا هم بردارم قبل از نه که خصوص حکومت نظامی هست به خونه برسن بگرنه این مردم روی ماشنای ساواک سعی میدازن من همینطوری باور کنید از دهنم در رفت گفتم که من زن بچه تو که گناهی ندارن و اینها که چیده من از همه بینستم که تو به همون رفتاری بکنم که شما با ما کردید و من زن بچه تو دلیل نداره که به خاطر من سنگ بخورن من میام الان با تو اینا اینی که گفتم و اینا بعد اون دکتر آدمیت گفت نه خب حالا یه دقیقه باسید این که این همه امسانی هم گفت خب خب یه چایی بشیم بخور بریم اونو گفتم خب نه نفسی چایی هم برای آقایون گفتم نه ما اینجا چیزی نمیم گفتم خب پس شما تا اینجا هستی مهمون من هستی من این برخواهی توی خونه تربیت شدم منم وقتی خودم نمیتونم چای بخورم شما نخورید اینا گفت شام تو بخور بریم دیگه اونجا کسی به شام نمیده که اینا حال رفت رفت رفتار داشته گفتم نه آقا من این کاره نیستم و اینا من برام مشخص نیست تو کی هستی که مگه تو حکم دستگیری من دادی تو که نه دیگه یه کسی دیگه داده تو مجری هستی من چه دشمنی با تو قیافتم یادم میره من بر من هیچ دشمنی با تو ندارم اینا همین موقع نراقی زنگ زد دکتر نراقی کار داشت و فلان این چیزها اینها به ما هم گفتن که بهش حق نریم بگیم دستگیر هستیم گفتم چشم دکتر نراقی زنگ زد و اینها گفتم تا آقای دکتر نراقی تا گفتم دکتر نراقی این سروانه گفتش که اسم خودشم گفت بهش گفت من فلان کس هستم که هنوز من اسم نمیگم من که حتی در هیچ دوره حاضر نیستم که از حساب کو لو بدم ولی کسان با این کار مخالفم گفتم که م... م... گفت من فلانی هستم اون این خانم دوست شماست این خانم ناتا دستگیر و اینا دکتر نرگو بل کنید و اینا اوضاع این نمیبین چه این دستگیر میگه فردا هزار تا تظاهرات و اینا چه چه برپا میشونه ولش کنید 
این چه کار احمقانه ای من الان خودم به تیم فراس تلفن میکنم به این بار تلفن میکنم ایشون آزاد کنم شما یه ساعت صبر کنید دو ساعت صبر کنید من این آزادی ایشون رو میگیرم اینا این که خلاصه داشت چیز میکرد و اینها به... که نزدیک خلاصه بعد من دمی همچین اینا میچرخه به خودش فرمان هر موقع یه ارگده دیگه آمدن گفتم انزه دکتر پاکتان گفتم گفتم دکتر پاکتان دستگیر و اینا بعد اینا گفتم اینا هم که شوهر اینه که خب پس بذارین یه گروه ما بری یکیمون بمونیم و اینا خسته کننده ما آشنام که هست پاکتان هنوز نایمده بود و نایی خود نشه بعد من بهش گفتم یه هیچ اهمیتی نداره اینا دکتر نراغه به تو چی گفته من تو نقصه چیز نخواه من میام با تو اینی که گفتم اینه یه دفعه مرگی برگشت بگم ای خانم خدا منو بکشه که من فرستادم دستگیر کنم من آخه چرا باید بیام من باید بیام جانی دستگیر کنم من باید برم آدم من باید چرا بیام تو رو دستگیر کنم و اینا من نمیخوام و اینا اون یکی مرتکه که خواسته چه بدانه گو بس کن اینا به توی دستور دادن و اینا باید همین کار بکنی اینا گو خب پس تو کتاب زالی نداری اینا یه کتاب مال سازمان برنامه است مال علم و نمیدونم چی چونه روی اون صندوق خونه گو همین کتاب زالی گو آقا این مال سازمان برنامه سر دو پدر نا گفت کارت نباشه کتاب زاله همینه این چیز اینا چیزی نیست اعلامیه تو نداشته اینا شروع کردن دستبندم نمیخوام بزنم اصلا به تو حالا هم تو هیجان اومد و اینا به دکتر آدم میاد میگه آقا آقای دکتر تو چه کاری این خانم اینا بله من ما ندیدیم هم چیز من ناراحتم و نمیخوام ببرمشون همه اینا که دفعه گفتش که آی خانم الهای قربونت کاش تو رو ببرن جمشیدی گفتم که من کجا داریم بری گفتم من با آقشان گفتم جمشیدی چه خبره گفت من وقت به تو بگم تو ما خیلی خوبی کردی پس اینو بدون تیمسار مقدم داره با بازرگان و سنجاوی و مقدم مراقی پون زن و دیگه مزاکره میکنیم بیاد سرگار نخواست بسیرتم بازرگان این حالا ببین درست یک هفته بعد از سیفته شهری بره من فکرم خب ساواک اینو میگه دیگه این دیگه هیچ اعتمادی باز روی خریت و فلان های هرچی اون نکرد اینا ما رفتیم و خواسته این دراب ناصر هم رسید ناصر هم کشم دستبند هم مانستم فقط خلاصه این وحید نوشیوانی دوست ما تلفن کرده بود همون موقع گفت من دارم میرم همیدان گفت همیدان تو که من دو ساعت پیش پیش با تو هستم کجا همیدان داریم دستگیری اینا گفتم آره آره دارم میرم همیدان اونم با ماشین ماده بود که این ماشین ساواک رو تحکیب بگیم که بره بگه که مار بردم با آخشا خواست مار بردم با آخشا و فلان چیزا نگه داشتن و این چیزا اونجا میکنه من خواهرش رو کشته بودن دوست از این خیلی وحشتناک بود اینا نگو که نراغه به قول خودش وفا کرده این لوتیگری هم داشت رفت و اقدام کرد و تا پیش مقامات بالا ها دیگه اینا آزادی ما رو گرفته آزادی ما رو گرفته همون موقع آخوندان بر ما پتو فرستاده بودن از سلولشون اینا بر من فکر این زن این استاد نورم خانم فلان فلان این چیزا دوست پتو پاره ها رو از زنگ خود شد که وقتی من آزادشم گفتم من میخوام برم تو اتاق آخونده ازشم تشکر کنم که آمدم میدم سراش نگوشتن هر کدوم اونم میگه زن وارد روزانو هم امامه اون چون اینه خوابیدن نگوشتم آقای من آدم بابت تطوع شما تشکر کنم نگوشتم شما آزاد این گوشتم بله اونا خواست ما آمدیم بیرون شما بدون روسری و این حرفا بودی؟ بله هیچی هیچ فرداش خواست نراغی زنگ زن گفت فران کنم آقای دکتر نراغی این آقای سروان به من یه همچی چیزی گفت گفت دارن مذاکره میکنن با همون موقع مقدم مراغی اینا هم گرفته بودن اگه یادتون باشه و اینها پونزده نفر گرفته بود 
نه ولی به که بازرگان بود و که باش مذاکره سنجابینا که شنیده بودید که گرفتن که حتما بله همین موقع در همین زمان ها نراقه گفتش که خب بله دیگه مذاکراتی در کار هست و فلان این چیزانه باز به ما آخرشو نگفت تا اینکه از زندان مرتضوی در آمد که معاون مقدم مراقعی بود در جمهوری اسلامی در استانداری تبریز اگر یادتون باشه اینه معاون استان آزربایجان شرقی و در آزربایجان دیگه بله بله تبریز و اینه استان تا. گفت اون که درمت گفتم که من اصلا بیرون نعی بردم و اینا و اینکه اون با مقدم بیرون گفتم که مرتضوی چه کردم با شما توی رئیس قنادی بام دادم گفتم با شما چی کردم؟ گفت هیچی ما رو بردم در چیز نوار گذاشتم 15 روز مقدم مراقی تیمسار مقدم رو ببینید حرفا چجوریه بیچاره ساواک راست گفته تیمسار مقدم و یه نفر امریکایی از سفارت امریکا و چی چند نفر از چی آمردن چیزهای انقلاب سفید گذاشتن ماده به ماده بعد یه نوار گذاشتن گفتن خب این انقلاب سفید اینو میگه شما اگه بیاین تو کار چی میگی اینجا اینو میگه اینو چجوری اسلام کنه تک به تک ما 15 روز برای اینا در حدود نمیدونم چندین ساعت نوار پر کرد گفتم با بازرگان چه گفتم بله و اینا میگفتن که خواست بازرگان اگه نخواست وزیر بشه چه برنامه‌ای داره چه میکنه چه میکنه چه میکنه باز من رفتم سراغ آقای نراق گفتم آقای دکتر نراق این مقدمه اینا اونجوری رفتم با اینا برای نخست وزیری اینا دارن چیز میکنن میزنن اینو به سازمان فدایی هم گفتم به اون وقت که تماس داشتم به بچه گفتم من یه همچی چیزی شنیدم بازرگان دارن نخست وزیر میکنن باش گفتگو کرده سوا اینها گذشت تا اینکه این آقای کشاورد صبر ببینید کی گفتش که اون وقت این با همه اینا در رابطه بود با همشون دوستی داشتن گفت که اینجا بر من افشا کرد گفت زن مقدم و گفت بله وقتی که انقلاب داشت میشد طالقانی و همه این حرفا اول از همه خسروداد و اول از همه چه اینا پیوستن به اینها به ارتشی ها به به اسلامی ها طالقانی آمد روی با اینا به مشورت نشسته گفت آقا من روی قرآن قسم میخورم اینجا پیش شما که شما وقتی که این شما اجازه میدین که در این که اوضاع که درست شد انقلاب که شد خلاص انتقال قدرت که شد ما برای گریز از بدنامی سه ماه شما رو بگیریم ولی من اینجا روی قرآن قسم میخورم از جانب آقای خمینی از جانب همین که شما رو آزاد میکنم بنابرای فقط این بدنامی هم از روی شما شسته میشه بعدم شما میتونید اگه خواستید برید خارج و اگرم که خواستید میتونید بموندید اینجا آقای مقدم خانقال خانم حالا قالت خانم مقدم میگه که من دیدم که پسر شوهر من داره پای تلفن به پسرم میگه که بله آقا انقلاب علیه استبداد انقلاب به بیا ایران برای چی مونده میگم من هم تو مونده بودم گفتم تیمسر این چیزا این حرفا چه میزنی اونا یعنی چه انقلاب انقلاب شاه دارن چیز میکنن گفت نه خیر اونا هیچ نیست و علیه چیزا بیا ایران و اینا مگه چی مردم حق دارن و بسیار کار خوبی کردن و اینا دیگه ظلم به نهایت درجه رسوندن و می گفت خمینی که آمد همه این آدمای ارتشیایی که باش ساخته بودن و نمیدونم از تیپ خسروداد و همه اینا رو به حضور پذیرفت منم رفتم به به حال شوهرای ما رفتم زندان قراره که آزاد بشن ما اما آقای خمینی برای اینکه بگه من سر قول خودم بایستادم باشید طالقانی ما رو پذیرفت و ما رفتیم در قم سه روز مهمون آقای خمینی بود 
میگفت روز سوم ما داشتیم برمیگشتیم ساعت هفت صبح بود این راننده من رادیو رو باز کرده بود یه دفعه دیدم اعدام مقدم ایران گوه این همچه چیز امکان ناپذیرید غیر ممکنه خمینی به ما اینقدر محبت که اینا ما قول داده بودن چشور همچه چیزی ممکنه گفتن که چیز بعد معلوم شد که رفتن آقای عراقی که برنام کشته شد و اون رئیس نفت که الان تو عراق دستگیرش کردن چیز اون خلخالی قرباقی اینا همه این داردسته و فردوست و فردوست بله رفتن نگوه ها اینا که همه چیز میدونن اینا ارتشی شما چه اعتماد به اینا دارین ها خب این فردا اینا از زندان در میان میگن پشیمون شدیم دو ماه دیگه کودتا میکنم خمینی بهشون نگفته بکشین و اینکه به قرآن آتالقان قسم خورده بود ولی که اینا زندان ابین قراغ میکنن تمام پاسداراشو میکشن پایین جا راه برای هلیکوپتر میبندن که بازرگان اینا نتونن چیز بکنن و خواستم میرن و اینها اینا رو چیز میکنم میکشن حالا من کار ندارم بده و اون روز بود که آقای طالقانی از شورای انقلاب در اومد یعنی مخالفت کرد و دیگه حاضر نشد به خاطر این بود که قسمی که به اینها داده بود باطل کردن یعنی اصلا خاک بر سر کردن آقای طالقانی رو و, و بازرگان اومد پای تلویزیون شده گریه کردن گفت قرار بود بخشیده بشن اف پس چی شده چرا اینا رو میکشید اونا که زار زار شروع کرد پای تلویزیون ها بله گریستان پایه های بعد خود چیز شاه آمدن خمینی رو خودش امضا کرد و این آقای نزیح میدونه برای اینکه آقای نزیح همراه با یک ادهی رفته بود پای چیز و در اونجا شاه قبول کرد که نه بهشتین ها رفته بودن پیش شاه بهشتی رفته بود پیش شاه بهشتی که با چیز کار میکرد رئیس زیر دست فرخ رو پارسا بود که خب بله اون بله با شاه ملاقات کرده بود اینم توی حتی اگر که اشاره نکنم توی واشنگتن پست به همین مطلبی که من دارم میگم اونم اشاره کرده و و شاه قبول کرده بود در مقابل همین ارتشی ها که نزیح بشه رئیس شرکت نفت خمینی برگرده یکی از شروطشون این بود و این شده و همینم شد و آقای نزیح کاملا در جریان این امره در جریان در جریان این مسئله است که بله 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 قبل از روی کار بله قبل از روی کار برای اینکه اصلا نراقی میگفت حالا نراقی و خود میدونی امینی اینا شورای سلطنت بودن دیگه که هر روز هم پیش شاه بودن برای خاطر اینکه این با مورفین نگرش میداشتن و این تمام مدت انقدر تمرکز خوش از دست داده بود که وسط حرف اینا پا میشد میاد تلفن میکرد مثلا گوش نمیتونست بده و علت اینکه این ارتش هم ازش برگشت مقدار این بود من که اصلا واقعا میدیدن که نمیتونه اینقدر عصبی یا هرچیزی با مرتب سوزن میزدن اینا به خاطر بیماریش بود به خاطر بیماریش بود یا هرچی بود و اینها و در هر حال شاه تمرکزه چیز نداشت و تمام مدت با مورفین این جیب همش میگفتن بیشترش هم میگفتن سراغ فرق با اون حرف میزدن و در یک همچین شرایطی چندین بار شمیدون بسته بود در بره و اینا امینی و نراقی نذاشتن و انتظام اینا رو میدونن اینا آقای امینی خوب میدونه اینا رو بعد که نخه الان رفتن شما صلاح نیست و فلان نیست و اینا که امریکایی هم تحدیدش کرد بودن که شما وقتی میدید که ما میگیم به شما 
وقتی که حالا این فکر رو کی آورده بود خود سولیوان در خاطراتش میگه در تحت عنوان thinking the unthinkable نشون که ما چاره ای نداشتیم این شاه به این وضعیت بود میبایست دو تا قدرت میگردیم که همیشه با شاه کنار بودن ارتش و روحانیت دو تا قدرتی که همیشه کنار سلطنت بودن ببینید انتقال قدرت کنار سلطنت بودن آشین دو تا بین و این کارو واگذار کردیم به حالا اینجاست که نقشه امریکا اینا واگذار کردیم به هویزر حالا یزدی رو نگاه کنید آقای یزدی وقتی رئیس اداره روزنامه کیهان میشه روزنامه کیهان رو میتونید پیدا کنید برای اینکه مدت خیلی کمیه که یزدی مدیر روزنامه کیهان ورداشت نامه خمینی چاپ کرده به کارتر دو خیلی که همینم باعثی که ورش داشتن که نوشته که خمینی گفت شما اجازه بدید ما بیایم کار به جاشا این انتقاد ما کمیسر خودمون کشیم این جمله این نامه چاپ شده توی کیهان اینا چیزایی که دیگه وجود داره و وقتی که آقای خمینی اینجا بودن خانم ناطق وقتی که آقای خمینی در نجف بودن از همونجا اعلامیه صادر کردن و نوشتن که ما هرگز با کمونیستا و مارکسیستا همکاری نخواهیم کرد و در اونجا نوشتن که اگر ساقط کردن شاه نیازی به این داشت نیاز به همکاری ما به مارکسیستا داشته باشه ما این کارو نمی‌کنیم ولی علارغم تمامی این چیزها باز هم مارکسیستا ایران با خمینی همکاری کردن حالا علتش این چیه میرسیم به اون قضیه میرسیم به اون قضیه مارکسیستا ایران کی بود مارکسیستا ایران آدمای مثل من بود با ادبیات حزب توده بار اومده بودن سانسور دور شاه اونا که تو ایران بودن اجازه این که اینا با افکار جدیدی که حتی در مارکسیسم هست حتی هر اونچه که در شوروی در زمان ستالین گذشته با فکر ستالینی با اونچه که حتی که ستالین به مسابه قاتل لنین حتی و قاتل راه لنینی دیگه از اون بیشتر که گرچه من فکر میکنم که در خود لنینیست نطفه ستالینیست نهفته است این کار به این کار نرد و به عنوان چپ اینو دارم میگه هیچ خبر نشن کسانی که زندان رفته بودن که رهبری سازمان ها رو گرفتن چه آقای رجبی چه آقای نگهدار اینا کی بودن اینا جز با ادبیات حزب توده هیچ آشنایی نداشت و جز با عد... اونم که با ادبیات اسلامی همین شریعتی و نمیدونم فلان اینا اینا لب جا... خلاص روح معلومات اینها رو می ساخت درسته که شاید میدونستن که حزب توده بدنامه و خودشون رو جدا میدونسن اما بینش بینش حزب توده بود اصلا اهمیت نداره که شما بیان بگین کیانوری بده این بعد یا کیانوری خائنه یا حزب توده خائن مهم اینه که ببینید حزب توده چیه و حزب توده چه نوع فکری داره وگرنه اینکه انگ خائن بسن خب مثل خود جمهوری اسلامی بینش تودهی یک بینشیه که در تمام این س... یعنی این سازمان ها تودهی بودن بدون که خودشون بدونن به رغم این که مخالف حزب توده بودن وگرنه فرخ نگهدار روزی که سازمان درست شد من این روزنامه نگارا رو میبردم به این سازمان و ترجمه کردم برگشت گفت نخیر ما با حزب توده مخالف هستیم یا همین کشکرم برگشت گفت اما هیچ چه ثابت نمیکرد نشون به اون نشون که وقتی که من راجب نقش زنان توی دانشکده حقوق شروع کردم به سخنانی کردن سازمان نسخه منو نگاه کرد که مبادا کجم و وجه داشت اون جایی که نمیشه بودم شعروی شعروی خط زد و مسئله ایش کنم نه شعروی هنوز مسئله نیست به هستوده میتونی بعد بگی خب 
سانسور در اونجا هم هست وجود سانسور خیلی شدید وجود داشت حتی در مقالاتی که من در روزنامه کار نوشتم به نام مقدمات کودتای 28 مرداد و کودتای رضاخان سانسور شد سانسور خیلی شدید نه تنها سانسور تغییر میدادن وسطش چیز می آورد خودش می آورد این وقتی که خلاصه اینها زندان حالا من یک نکته رو بگم اما چرا اینطوری شد سازمان فدایی مفهوم واقعی کلمه اتفاقا یک سازمانی بود ملهم که تا 1155 ملهم از جنبش های چریکی خاورمیانه خیلی هم نه مارکس خونده بودن اینا نه لنین خونده بودن اما چگوارا خونده بودن میدونید خب اون زمان ما دروز بود اون زمان ما خب و این که این بالاخره این کوبا یک چیز داشت و این که الگوی شوروی نبود انقلابش الگوی ملی بود میدونید سازمان فدایی دوران پویان و سازمان فدایی اولی یک هزار و به کلی همه رفتن به غیر از دو نفر روی یک الگوی ملی و ضد تودعی و ضد شوروی بنا شده بود اهمیتش هم همین بود میدونید هنوز ستالینیسم بهش راه نداشت جنبه علنی نگرفت یعنی اگر که ما بگیم یک نوع بیشتر اخلاق چپ بود تا خود چپ یک اخلاقی که حماس آفرین از نظر منزه بودن زن و مرد توی خونه زندگی میکردن هیچ اتفاقی نمیافتاد نمیدونم تا این شوخی نیست که اشرف دهقانی ما حالا مرد میگه من همیشه برام اون سمبله ببینید این حرف شما از این سازمان نمیشنوید اشرف دهخانی توی خاطرات خودش یه زنی که از خانواده سنتی دیگه مذهبی سنتی روستایی هم همین چیزا رو کنار میذاره وقتی که میگیرن با مار بهش تجاوز میکنن جمله خیلی قشنگی داره یا من وقتی این مارا رو مینداختن رو من میگادم که خب یا این مارا زهر داره که من میکشم من دوستامو لو نمیدم یا اینکه این مارها چیز نیست یا اینکه این مارها زهری نیست پس مقاومت میکنم تا اینکه فردا نگن که این از ضعف زنانش استفاده کردیم من برای دنیای می جنگم که توش رهایی انسان مطرحه و توش زن و مردی وجود نداره ببینید این همچین چیزی که رهایی انسان را هرگز شما تو این سازمان هنوز که هنوزه تو کردستان نشسته مخالف شعرمیه مخالف این از روز چرا من که برخواسته از خود محیط ایران بود برخواسته از تجربیات خود ایران بود برخواسته از جنبش چریکی بود هماسی مثلا تو اون کتاب بسیارم بیسواده مثلا تو اون کتاب دومش میگه که آشق حسن من انقدر دلم میخواد که مبارزه کنم برای اینکه تو بر من شعر بگی میدید این یعنی زنانه ترین دیگه احساسی که آدم دلش بخواه که اینا اتفاقا شخص ولی در همون کتاب اشرف دقانی میگوستی که اون موقع که منو شکنجه میکردن و کار توی بدنم میذاشتن و این حرفا من به بار رفیق ماو میاندیشیدم اینا این صحبت هم هست طبیعی شعار بیسواد بودن اون شعار خطری نداشت میدونید نظریه نداره اشتر به دهخانشان نگاه کنید این مهمه که نظریه نداشت برای اینکه نظریه چپ که میده تو دیگه بی برو برگرد میدونید 
بلکه از برخورد اندیشه این چپ زائیده نشده چپ زائیده اختناقه میدونی زائیده سانسوره و چپی که خودش میخواد جلوی دسته به عنوان ستم زده جای ستمگر رو بگیره میدونید این قدرت داره این میخواد بگیره قدرت جای جانشین قدرت بشه نباد بینشی نمیبره او به دموکراسی احتیاج نمیتونه داشته باشه بعد رسیدن به قدرت اون برای سرکوب میتونه احتیاج داشته باشه به قدرت برسه اونم در این مملکت عقب مانده شما هیچ گونه برخورد فکری و نظری در این چپ نمیبینید میدونید این زندانیان که در مدن سازمان که مرده بود بدون استثنا گرایشای توده‌ای داشتن که اومدن این سازمان ساخت حالا نگاه کنید چی میشه سازمانی که اون تمام مدت توی این دانشگاه این جنبش های دانشجو پخته بود این جنبش های دموکراتیک رو علم کرده بود واقعا نقش مهمی داشت تختی ها رو بزرگ داشت و کرده بود به بحانی هم تموم شد همه هر آمدن گفتن که من اعلامیه هاش ندارم اعلامیه هاش نمیتونم در اختیار شون 1155 رو باقیین 1156 رو باقیین 55 هاش میگفتن کار بکنین که سازماندهی کنین بشین کار کنین هسته های مطالعاتی بزنین هسته های سنفی بزنین یک دفعه 1156 تبدیل شد اینکه یه اعلامیه دو سازمان که اون وقتی داشتن تشکیل میشدن که نخیر مهمترین خطر شاه فکر کنید اینکه این اسلحه میخره مسکن نمیده چیچی نمیده شعارهای ما رو عوض میکنیم مبارزه طبقاتی هیچ مبارزه علیه شاه خب کی میبره اون خمینی که هر روز اینجا از تمام تلویزیون ها میگو باید بره همون حرف بود و چپی که میرفی مبارزه دموکراتیک بکنید در جنبش های دانشگاه مثل همون سخنرانی های دانشگاه صنعتی شب های شعر فران تبدیل شد به اینکه دنبال روی آقای خمینی که باید بره باید به اون میگه ما با کمونیست همکاری نمیکنیم این میگه خب مسئله ما که کمونیست نیست مثلا ما شاهه اول شاه بره شعار حزب توده بود اون گفت جبهه واحد ضد استعمار همون شعار بود دیگه یعنی حزب توده بود که در انقلاب برد نه چپ مسترل حالا نگاه کن بازرگانی آمد روی کار ما از همین خسرو شاکری من یه مقدار اسناد و اسناد از کسانی مرداشم این اسناد بازرگان برشون بایدم به ستاد آجون این بازرگان اینه ها این بازرگان فردا پدر این چپ در میاره اینا گفتم وقتش نیست نه تنها من اینو پذیرفتم آمدم وقتی تو سازمان با زن جزنی رفتیم اتحاد ملی زنان رو به عنوان یک گروه سازمان درست کردیم پوشش علنی خودم رفتم یک اعلامی نمیشم که تو کتاب جمعه چاپ شده که آقای مهندس بازرگان اگر از تو گله کنیم چنان است که از خود گله کرده باشیم چرا که تو نخوص وزیر منتخب ملت ما هست من نمیشون زن ها آمدن تظاهرات کرد من و خانم جزنی برنش رفتیم در دادگستری در اولین تظاهرات ما بودیم که سخنرانی کردیم من سخنرانی از طرف دانشگاهیان کردم خانم جزنی از طرف دیگه اولین تظاهرات زنان بود علیه نظام خمینی و واقعا داشت میلرسوند اون زمانی که دستور حجاب صادر شد بله اولین بار خب این جنبش داشت ادامه پیدا کرد زنها بسیج شده بودن حتی زنهای چادری بودن بود. و بلند شدم رفتم توی چاپ شده توی آیندگان بلند شدم رفتم توی سالان ورزشی چیز سالان ورزشی دانشگاه گفتم آه تظاهرات دیگه نکنی این تظاهرات شما علیه این نظام که اینجوری این شیلیه کودتای شیلی میخوایم به راه بندازیم که زنان بورژوازی هم ریختن بخیا آخه کتابم ترجمه کردم بر سازمان 
کودتاشیلی یا هنگامی که زنان بورژوایی به خیابان میرسه اون ترجمه من گفتم این کودتاشیلی میخواد را بندازید نه تظاهرات نباید بکنید اونا الان وقت تظاهرات نیست الان وقت یعنی چی یعنی وحدت کلمک خمینی میگه دیگه چه فرق و تظاهرات زنان من برهم زدن یعنی عامل برهم زدن تظاهرات زنان بود برای اینکه گروه های چرا تحت تاثیرم بودن برهم زدن با افسرده همه آمدن گفتن خانم ناطق چرا این کار میکنی این درست نخواهد شد این سرکوب بیشتر من استدلال کردم بگی سازمان گفتو گفتم نه این درست نیست و فلان این چیزانه با اینکه خودم تعدلم باور نشد و این خیانت رو به زنان ایران من باعث شدم بانی شدم در اون دوره این کسی آمدیم اتحاد ملی زنان درست کرد آقای تال آخه فدایی میخواست با مجاهد بسازه دیگه با کی میخواست بسازه با مجبورم با هم بسازن که این به این رشته بده این به اون رشته بده مجاهدین طالقانی رو رئیس جمهور انتخاب کرد من بلندشم اعلامیه نوشتم آقای صدقی منی که یک عمر به عنوان مورخ راجع به روحانیت کار کرده بودم من این که راجع به مرده ها رو در ایران چاپ کرده بودم که نقش روحانیت ارتجای روحانیت در انقلاب مشروط منی که با فریدون آدمیت پدر روحانیت رو تو این کتاب درورده بودم و همه حرفا این همه آخونت علیه من اعلامیه داده بودم به دانشگاه که این اخراج کنیم برای اینکه تو بابا نوشته که ملا, ملا نمیدونم نون, نون یتیم میخوره مال یتیم میخوره ورداشتم نوشتم که آه یک کارنامه ساختم به جان شما برای آیت الله طالقانی مبارزاتش و منی که میدونستم این عضو فدایان اسلام بود منی که میتونستم این درس حکوب آزربایجان دست داشته همه اینا اینا رو خط زدم و گفتم آیت الله طالقانی سه تا سخنانی که باید زن به آیت الله طالقانی رأی بدین به عنوان رئیس جمهورتون و اینو که بردم تو دانشگده های نزدن مجاهدین و فدایان و اینو باز آمدن گفتن خانم ناطق چطور توی همچین کاری میکنی توی که میشنا باور کنید انگار که منطق از من گرفته بودم انگار که من فکر نمیکردم یعنی نه از دانشجو خجالت میکشتم نه از آدمیتی که با هم همکاریم کرد خجالت میکشتم من دقیقا میخواستم از شما بپرسم که نظر آقای دویتر فریدون آدمیت به این کارای شما میگفت قربانی خودتو قربانی این سازمان نکن این فردا با آبرو حیثیت خود داری بازی میکنی و من گوش نمیگفتم فریدون لیبرال شدی میدونی و او تا آخر پای من وایستاد ولی من پای این شرافت تاریخی خدا اگه همکاری هم باید نستدم این همکاری هم که ما با هم دیگه کرده بودیم روی روحانیت کار کردم من پای اینم باید نستدم یه همچی خیانتی کردم یعنی با آگاهانه خیانت کردم میدونید نه اینکه نه آگاهانه آگاهانه این کار کردم خب بیشتر از این آقای رجوی رو آمدن خواستم برن که رعی چی کنم به ما گفتن که آقای دیگه این مجرور میرونم بگم دیگه رجب مسئول رو میخواستن کاندیدای کاندیدای مجلس خبرگان بله آمد سازمان ما گفتش که آقا دفاع کنیم آقای رجبی زنگی زدن به خانه که خانم ناطب ما خورسته از تو میخواییم ما به خاطر شهرت و فران نید ما بلند شدیم در دانشکت ادبیات آقای صدقی من به نام نسل جوان 
و که خلاصه پوسیده نیست افکارش متحجر نیست یک نطخ کردم برای ایشون که آقا ایشون کاندید ماست و نه کاندید خبرکان نبود کاندید چیز مهمتری بود نه من حالا میگردم تو همین چیزا نوشته های خودم پیدا میکنم میدم اونه و اونجا خلاصه خودشم آمد و, و این عجیبه برگشت گفتش همین آدم که تا اون روز میگفتن روشنفک لیبرال فلانا برگشت یک نطقی کرد در دانشگاه در دانشگاه در بیاد تالا فردوسی گفتش که بله ما از این دانشگاهیان آموختیم اوسیانو من دانشوی این دانشگاه بودم شما ای ما استادان گرامی شما به ما اوسیان علیه ظلم آموختین امروز هم به عنوان شاگرد شما آمدم و اینا شما فکر میکنم که ریاست جمهوری به عنوان شاگرد شما آمدم از شما میخوام اگر اشتباهی کردم بگید و اینا من میخوام تعلیمات شما رو برم به این ملت بگم و اینا به من رعی بدید و فلان بندم رفتم اونجا پشت سر ایشون که خلاصه آقای رجوی کاندید نسل جوان است و افکار جوان دارد و ما رو از تحجر و فلان بازده سی ست امزا گرد هم سی تا امضا از استادان دانشگاه نظر میاد باید برای انتخابات ریاست جمهوری بود انتخابات ریاست جمهوری بود گرفتیم و چیز کرد خب وقت باور کنید اینا رو فقط من من مدیون این آقای آدمی هستم که وقتی آمدم خونه و اینها که که با هم دیگه باز کتاب مینوشتم روش به جنبش تنباکون وقت گفت آخه چطور تو به عنوان یک آدم مارکسیست و دست چپی عقاید خود تو زیر پا میذاری و به همچی فکرم من به تو احترام داشتم تا با تو پابرجا بودی در تمام این مدت در عقاید خودت این, پا این دیگه ایستادگی نیست این دیگه مبارزه است این وادادن نوعی حالا ممکنه که تو ق... بلنشی برای نیروی انقلابی بری و عقاید خود تو پ... کنار زدی و فراوان شد دوره آقای بنی سطر که رئیس جمهور بود و اینها باز تظاهرات زمان شد دختر خاله همین آقای بنی سطر من زنگ زد گفت خانم ناطق یه زن اینجا وایستدن و من میگم به خانم ناطق تلفن کن بگو اگر که دخ فامیل خودش میگه که خانم ناطق بره تو این تظاهرات شرکت بکنه اینا ما میریم و اینا میای شرکت بکنی برای این هجا علیه هجاب و اینها من گفتم نه آقای این ارتجایی نه این شرکت کنه این بچه ها زنا رفته بودن خواهرای خود منم رفته بودن که بعد با گریه آمدن خوی من رفته بودم اونجا حیبونی ها اصلا شعار نداشتم بدم برای اینکه همش منتظر این بودن که الان فدایی ها میان الان مجاهدین میان الان نیروهای رزمنده میان به اینها شعار میدن اینا رو حمایت میکنن هی hey, این روسری هاشون این بالای سرشون میچرخوندن به این امید که الان خلاصه از قیب برون آید و کاری بکند اینا. هیچ کس نرفت هیچ کس از این نیروها نرفتن نه تنها نرفتن یکی از همکارای ما برداشت نوشت توی روزنامه کاتینا طرفداران بختیارن این بچه ها رو گرفتن زندان بردن کتک زدن چه کردن اینا و اینها باور کنید به این چیز یک نفر دلسوزی نکرد توی روزنامه کار زنان نوشتن که اینا همه طرفداران بختیار بودن که رفتن اینا ضد انقلابی هن. اینا لیبرال هن. هجاب در این جامعه مطرح نیست مهم نیست چه منم پا به پایم آقا مهم نیست پتو سرمون میکنم اصلا خرابش آزا اصلا بدون اینکه فکر کنم که اون کسی که به من میگه چگونه بپوش همان خواهد بود که من میگه چگونه بیندیش این دوتا با همدیگه لازم ملزومه همدیگه هستن هیچ 
کوچک این اعتراض بعدم شو که مسخره کردن که این زناتی رفتن به اونجا فلان سر اف... یعنی درسته که هی خودم شعار میدادم که آقا این لیبرال بازی که اینا در بردن درست نیست و فلان ولی خودم هم بدون اینکه متوجه باشم همون سرکوب و سیاست سرکوب رهبری های سازمان ها که در کنار سرکوب شاهی و نظام جمهور اسلام بود اصلا فرهنگ حاکم ما بود خودم در تمام این موارد که شما مقالات من بخونید پیاده کرد یعنی هیچ چی جایی نیست که من قدم یعنی یک پارچه بگم ما خیانت کردیم نه تنها به خودمون به همون انقلابی که انقلاب ازش تعریف میکنیم ما بزرگترین خائنان به خیانت بودیم به انقلاب بودیم نه آقای خمینی آقای خمینی از اول تو ولایت فقه همین حرفو میزد من احمق بودم که نفهمیدم مجاهد از روز اول همین حرفا رو میزد من خر بودم که نفهمیدم سازمان فدایی از اول من میدونستم که تو, تو نوشته های بیژن جزنی همان نوشته های پلنوم چهارم حزب توده و آقای کامبخش من بودم که متوجه نبودم اینها دیگه این عدم توجه اونم به عنوان آدم آگاه به عنوان آدم که 15 سال رو تاریخ ایران کار کرده مطلقا یک بار قلم علیه شوروی بنداشت روزا تا اینکه این مثلا روزنامه آیندگان پیش اومد که ما بلند شدیم مثلا رفتیم و فلان اولین سرریز خونه من شروع شد که اتفاقا یادم که با همزمان با مرگ طالقانی بود به ما گفتن بریم یک مقاله در روزنامه بامداد سفید گنده داشتن که خانم ناطق در نطقه‌های خودش انقلاب اسلامی رو ضد انقلاب می‌خواد یه همچین چیزی و اینا گنده دو صفحه آدمیت به ما این نشان سرریز پاشا از این خونه من کوچه مریم میشستم در خیابان بسال بلند شدم رفتم خونه آقای پاکدامه یعنی پدر مناصر پاکدامه اونجا ما رفتم میهمته که همون هفته سرریز کردن خونه ما و عجیب بود که به هیچ خود... چیز دست نزدن ولی تمام دو شکا و نمیدم اسبا بازی های بچم و همه شکمشو پاره کردم به این اوز که نممکنه اصلاعی داشت باشن گرده نبوده و ما همون هفته ناگزیر شدیم که اون خیلی بفروشیم و من اومدم با همین چیز سازمان نه اومدم توی این شارزا توی کسی امارت های سامان از خانواده خیلی مرفهی هم بودم هم شیش و کارگر زد و اینا نبود بعد آمدیم اونجا رفته رفته خب روزنامه ها شروع کردن و اینا به فحاشی و رفته که و ما رو زیر زر گذاشتن حالا نگاه کنید اونا این سازمانی که ماهار به وجود آورده بود با عنوان سخنگویان علنیش میرفتیم در کانون نویسندگان دفاع کردیم رفته کوچه باور کنید هنوز که هنوز وقتی راجب روشن فکر میرمش که ما هم جز بش بودیم به عنوان ضد انقلاب لیبرال میشه این خود دستگاه هیچ فرق نش روزی که اینها روزی که دادگاه های اسلامی تشکیل شد آقای صدقی ما سکوت کردیم من اون روز اگر چپ بودم و انقلابی بودم میبست میگفتم آقا خسروداد شما حق من این ادام کنین خسروداد اگرم خیانت کرده بیاریم محاکمش بکنین وانگهی شما میگین این مملکت همش اعدام کرده تو میگی که تاریخ این مملکت برکشتاره تو حکم اعدام و لحف کن انسان اگر هستی تو بگذر از گناه آقای خسروداد اما تا اونجا عقلم رسید که یک نفر از این اعضای سواکو که میشناختم توی همون 24 آبام سی آبام برده بودن من کتک زده بودن یا این چیزی که در سروانی که من رو هر کاری که روزنامه اطلاعات هست دیگه یه چیزا که خانم ناطق بیا معرفی کن اون کسایی که شما رو زدن تو دادگاه من حاضر نشم برم سواکی رو لو بدم و به این نیمه گفتم ورش کن نریم اینا ما لو بده نیستیم به ما چه رفتی داره وقتی هم تو دانشگاه من کمیته گرفت بودش که آقا شما بعد برین اینا بگه گاه من میبخشم 
به من کتک زدن من شخصا میبخشم مگه اینکه ملت ایران نبخشه اونم خود دارد من یکی از همه گناه های نمیکسرم اینم به سراحت به سازمان هرچه انتقاد کرده از من که تو مجبور بگی گفتم نمیکنم نمیگم من من هنوزم که هنوزه بیش شما هم نمیگم اسامی اونا به رفته رفته میدونید تا اینکه این اختلافات نمیدونم اقلیت و چیزا ما فکر کردیم که خب اقلیت حتما پیشروتره رفتیم در اقلیت شروع کردیم با همکاری بیشتر من خیلی بین کتاب و اینا چیز کردم اونا. یه دفعه دیدیم که از توی روزنامه کار درآمد اراده آهنین استالین همون حرفای اکثریت چون یعنی دیدیم جنگ جنگ خانوادگی بود بین اون تا اینا اختلاف فکری با هم دیگه نداشتن اینا اختلاف قدرت داشتن با هم دیگه هیچ چیز تفاوتی در این میان بین اینها مطلقانه بود انوزم نیست بعد تصویرهای سازمانی رو شنیدیم شنیدیم که فرانکس که دانش واس کرده میکشن بعد شنیدیم که امروز دیگه بعد شنیدیم که اون آدمی که ما حلوا حلوا میکنیم دوست سرمون میذاریم این آدمایی که رفیقش رو به عنوان اینکه نمیدونم نامزد کرده یا نامزد با این نامزدی کشته اینها رو رفته رفته دارن رو, رو میشدن با هنوز که هنوز پاورجا در این حرفا بودیم من تا آخر با این سازمان همکار میکردم مقاله ای که نوشته شد گویا اسمش از عرض کنم خدمتون از سی تیو تا 28 مرداد یا وقایه ای که منجر به 28 مرداد شد در روزنامه کار اقلیت که دکتر مصدق رو به عنوان خائن معرفی کردن و همچنین خلیل ملیک شما نوشتم من نوشتم من نوشتم و البته با سانسورهای سازمان راجب ستالین و راجب مصدق و اینها سازمان دست برد بعد اونا من نوشتم و کودت های بی درد سر راجب رزاخان بعد تراشات ذهنی خیلی نبوغ انگیز بند است بله اعتراف میکنم بید بیشتر از اون نوشتم کسیم نمیدونید دستم خانم ناطق من اون مقاله رو خوندم تعجب کردم از این که های فدایی که رفتن سر خاک دکتر مصدق و بعد از انقلاب برای سال روز مصدق که همون جایی که جبهه دموکراتیک ملی اعلام شد و از دکتر مصدق تقدیر و قدردانی کردن چه جوری ممکنه که همون های فدایی خلق مجزدن دکتر مصدق رو خائن معرفی کرده باشه حالا من در مورد این داستان که چرا راجب دکتر مصدق میدونید حالا من چه موزر گرفته شد و اینها فقط اینو میخوام به شما بگم که سازمان پدایی در اقلیت با بینش و نگرشی که داشت درباره جبهه ملی درباره ملی گراه رفت رفته شکرد نظر دادن دیگه اون وقت هنوز نظر نداشت وقتی انقلاب شد و اینا نمیتوانست دیگه و اینکه علیه برجوازی باید جنگید و نمیدونم تضادها رو به این شکل بررسی میکرد و اینها چگونه میتونسته که از دکتر مصدق دفاع بکنه یعنی دچار تناقض میشد برای اینکه در تمام نوشته های سازمان روزنامه کار اگر که شما نگاه بکنید حتی بنی صدر رو میدونید یعنی اینا براشون همه چیز طبقاتی مشخص بود اگر بورژوازی در ایران نمی بود بسش خلقش کرد چون وگرنه این تام بینش خوش از دست میداد میدونید اگه پرولتاریان نبود بس درستش کرد برای اینکه این بتونه حد بزنه 
میدین خاصلا حالا کجا تو تاریخ معاصران کجا شما می حکومت بورژوایی آخه بعد به اول بگین که برای این انقلاب دموکراتیک رو تعریف بکنید و فلان بعد بورژوازیش رو تعریف کنید دیگه اجباری بود که شما دکتر مصدق و حکومت بورژوایی چیز کنید خیلی هم ناروانه بسیار خوب بورژوایی ولی این سازمان اقلیت با بورژوازی در جنگ بود توجه میکنین و حتی تحلیلش از حکومت هم یه حکومتی بود که بورژوازی الان داره روش اقلیت میگه بورژوازی داره حاکم میشه درش منافع بورژوازی و سرمایه‌داری داره حاکم میشه طبیعی بود این نمیتونست جز این برای به مصدق بگه یعنی تناقض خیلی وحشتناکی بود در اول کار اینا هنوز تحلیل ند و اینا از قیام دفاع کردن اینا هم گفتن قیام باور کنید اینا شعارشون این بود دیگه در اولش از حرفا هنوز نبود که و بالاخره دنبال ملت ایران دنبال گرایش های مردم ایران به دنبال مصدق رفتن همچنان که به دنبال خمینی رفتن توجه هم پای تحلیل که آمد بعد از سه سال که بالاخره دارن علیه بورژوازی میزنن میزنن ناگزیر و اینو متوجه نشدن اتفاقا اشتباه بزرگ چپ این بود که آقا اگر که در ایران یک بورژوازی با فرهنگ بود که اتفاقا مصدق آسان بارش بود من میگم مصدق برجوازی ولی برجوازی با فرهنگ مصدق اگر تا در ایران یک برجوازی با فرهنگ به وجود نیاد چپ با فرهنگ نمیتونه از دلش برخیزه علت این که انقلاب شوروی یک لومپنی مثل کشیش تربیت کشیش ستالین رو از داخل انقلاب برکشید علتش این بود که اصلا در اتفاقا فرهنگ چپ در شوروی یه فرهنگ منحتی بود بورژوازیش این بورژوازی منحتی بود اساس چی پرولتاریاش هنوز اصلا آگاهی نداشت میده این از بطن واقعا توده ها دیگه یک تو... میشه گفت یک توهی دست شهری ستالین این بود دیگه اونو بیون که برکشید در حالی که مثلا حتی قرن 19 شما تصور کنید مثلا اروپا مارکس رو برمیکشه هستن یه فیلسوفه یه جهام نگاه کنید اون چی که مارکس راجب آزادی میگه اون چی که استالین میگه راجب آزادی که مارکس میگه که تجاوز به هر گوشه آزادی تجاوز به نفس آزادی یعنی آزادی ها وجود نداره تحمی تا سانسور همه جهر به هر شکلی که باشه تحمیق انگیزه و تخیر انگیزه مال هر گروهی که میخواد باشه اینا آزادی آرمانیه اینا دموکراسی آرمانیه اون با استالین حتی در رفت من دیشا هم داشتم کنم در رفت با لنین حتی که بهش میگن که در دوره لنین در حزب آزادی بود استالین میگه که این حرفا پوسیدو کنه است آزادی اگه شما بدین اینجا اینا این 20000 تا شعبه حزبی هستشون اصلا بلبشوه اونجا اون همش حرافیست آزادی یعنی حرافی این جمله چیزشو که میگه خب اینا هم همون بودن وقتی که روی کار آمدن و اینها بالاخره این یک متوجه اصلا حتی شناختی از این تاریخچه ایران نداشت اینا حتی انقلاب مشروط نمیدوستن چیه اینا حتی نمیدوستن که شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروط چه کرده نقش روحانیت رو نمیدوستن در انقلاب مشروط تا چی مال 28 مرداد هم همین بود توجه میکنین در نتیجه یک بار اینا نیمدن فکر بکنن که آقا بالاخره انقلاب شوروی چه شکست خود به این روز افتاد شما تا به اون نری به مصدق نمیرسی این پایه این تحلیل در رابطه با مصدق آبشخورش شعرویه مسئله چپ تحلیلی من... که شما کردی در اون مقاله بله من خودم در چیز کردم من خودم... برای که شما توی اون مقاله مرتبا نزب تو در متهم میکنی بله از طرف دیگه 
نیروهای طرفدار دکتر مصدق رو در اون زمان حمله میکنید بهشون که چرا جبهه واحد ضد استعمار رو با حزب توده تشکیل ندادن و با حزب توده ای که امثال کیانوری ها در رأسش بودن متحد نشدن و این واقعا خیلی برای خوننده معذرت میخوام تناقض بوییه و گیج کننده است البته من اون رو شما خیال نکنم اون مقاله همونی که هست اون مقاله دست بردش دادش و خود سازمان بله اون مقاله اولی هم مثلا مقدمش از مال دست خورده است یعنی به اون شکل نیست خیلی خیلی چیزا سانسور شده توش راجب خود اسبوده و خود راجب شعروی خیلی سانسور داره توش زدن نمیتونستم چاپ کنن شما حمله سختی هم در اون مقاله به خلیل ملیکی کرد بله بله و عرض کنم خدمتتون در اونجا اشاره به یک مصاحبه ای با دکتر صدیقی کردی که دکتر صدیقی گفته که اگر خلیل ملیکی اجازه داده بود که در روز سال روز سی تیر که در سال روز 1300 تیر 1331 که در سال 1332 برگزار شد اگر اجازه داده بود که نیروهای حزب توده با نیروهای ملی با هم یک جا میتینگ میدادند شاید این کودتای 28 مرداد اتفاق نمیافتاد شما اون مصاحبه دکتر صدیقی رو از کجا آوردید مصاحبه دکتر صدیقی اتفاق اون مصاحبه دکتر صدیقی ما خونم داشتیم دکتر صدیقی یک مصاحبه کرده بود بعد از انقلابم بود و در رفت با دکتر مصدق بود و که اصلا همیشه یک آشغانه دیگه به دکتر مصدق نگاه که و اینکه خلاصه نه به جبهه ملی ها بنه که با جبهه ملی خیلی درگیری داشتن و اینکه خلاصه چجوری با این حال میتونست و من فکر میکنم که این حرفی که میزد زد دکتر, مص... دکتر صدیقی بابت اتفاقا اختلافات خودش با جپه ملی بود میدونید چی میخوام بگم چون بی نهایت از جپه ملی زدگی داشت و تر تمام دوره انقلاب هم هر چه رفتن خود ماها رفتیم سراغش یعنی این حرف راجب خلیل ملکی راجب خلیل ملکی و جبهه ملی دیگه هر دو تا رو میخوره دیگه میگه اگه این دو تا با هم دیگه رفته بودن و فلان این چیزا نه میگه دیگه یعنی با حزب توده بله اینو بله اگه همه با هم دیگه میشدن و اینا خود آقای دکتر صدیقی هم من تحت تاثیر جو انقلاب قرار گرفت که این حرف رو میزنه این در مجله دنیا چاپ شده بود در مجله دنیا چاپ شده بله مجله دنیا چشت ما من داشتم این آره همین اسناد توی خونه من هست هست اینا همه صفحش هم میگم دادم نه دادم میگم چرا دادم صفحش این چیزی بود که خواست البته میگم خیلی عوض کردن و خیلی ولی ما جرعت این که بگیم شما چرا عوض کردید نه مثلا اون کودت های بی درد سرم که نوشتم توش تغییراتی داده شده ولی خب دیگه ما مجذوب بودیم هیچ و گناه ما همین بود میدونید که مجذوب یه گروه های بودیم که الان نشون دادن که خیلی بی فرهنگ تر از خود ما بود و این ما آلترنتیف نمیخواستیم ما روشن فکر بودیم و چیزم وقتی مثلا حالا میخوام این اینو میخوام بگم که این وقتی که این یه چیزی یادم رفت بگم این وقتی ما رفتیم برای آقای رجوین سخنانی کردیم وزارت ارشاد و سپاهپاسان این نعمت خوب یادش خواهد اومد آمد یک اعلامیه رو بعضی که ما ساواک کتک زده بودن یک اعلامیه ساواک چیزی که خب دیگه مرتب توی بازجویی اینا بودیم دیگه اعلامیه سواک داد و اینها که اینو این فلان کس از دانشگاه که اخراج کنیم به این نام بوده نیرامون که آقای پاکتامان میدانی یا نمیدانی 
که نعمت آزم همه ناطق رفته دارم توی خرابه ها اشباز کنم اتفاقا ملت ریختن اینا خرام کتک زدن آیا تو میدونی که منوچه رزاخانی هم تو رخت خوابش بوده یا پریدون آدمیت هم تو رخت خوابش بوده نعمت آزم هم تو رخت خوابش بوده اصلا این یک پاهشه است که شبها دست به دست گشته میشه تو شهر به نام پاکتامن تو به نام دارم و اینو چاپ کرده بودن پخش کرده بودن سراسر ایران همین اعلامیه رو جمهوری اسلامی برداشت و توی یک جزده به نام افشای مجاهدین که ما بهش رای که ببینید کیا شما دفاع میکنن این هماین آتقی که آمده برای شما نطخ کرده این جنده که الان ما تو اینجا داریم شرح حالشون میدیم که همون اعلامیه که حتی دانشجویان اسلامی جرعت نکرده این دیوارا بزنن برای اینکه خودشون در دوره شاه اون اعلامیه رو دیده بودن دیگه یک پروست و مخالفه کنم ولی اینا با کما امروز هم اتفاقا من میبینم که همین چیزی که شاکری درباره نعمت نوشته که الان اشارکه همین رد رویه است میبینید همون حرف ساباک و نمیدونم پاسدارا و وزارت از دهن یک محقق و یک مبرخ راجب مثلا باز یک گروشن فکر کرده این میدید فرهنگ حاکم آقای صدقه چه فرهنگ حاکم توده ای باشه چه فرهنگ حاکم سلطنته چه خومه اینا دست به دست هم دیگن در کشتار فکر و در کشتار اندیشه و امپریالیسم با شوروی و نظام استر فکر استرینی تفاوت نداره که هیچ بسیار پیشروتر از استرینیسم میدید خیلی پیشروتره یعنی هیچ قابل مقایسه نیست ولی هر دو چیز سرکوبه و ما گرفتار این دو, دو فرهنگ حاکم بودیم منم که به عنوان روشن فکر چرخیدم رفتم توی این هواداری آسمان و شروع کردم ما این سازمان کار کردم منم ناگزیر بودم که در این سرکوب شرکت کنم دیگه در سرکوب اندیشه و سرکوب بگه حتی سرکوب خودم که امروز به این روز افتادم تمام مثل بعد از این مدتی که خلاص اقلیت پا گرفت و از چشه شروع کرد همون حرفای اکثریت رو زدن الان شما بین اقلیت و اکثریت تفاوت چندان نمیدونید الان اکثریت هم داره با نظام که اینا بدن اخم میدونید ولی تفاوت اون بینشی که خلاص اقلیت و آفریده همون بینش شعرویه من میخوام اینو بگم که چپ ایران تا موقعی که خلاص از شعروی نشده یعنی الگوی به نام شوروی چه بد چه خوب وجود نداشته باشه براش راه حلی نداره شما خیال نکن مسئله تمام شده امروز هم همینه در ایران کوچکترین اتفاقی بوده چپ موجود چپ استالینی چپ تودهی به نام اقلیت به نام راه کارگر به نام راه فدایی به نام همه اینا بر برکار و بسیارم افکارش مجذوب کننده است چرا؟ برای اینکه در این چپی که امروز هست مبارزه طبقاتی اینا وجود نداره هرگز نمیگه آقا بیاین در درون شوراها کار بکنیم که همه جور افکار هست که شما هم کنار من میشینیم منم کنار یکی دیگه میشینم بالاخره بس برخورد اندیشه یک چیز شورای رو پیش میبریم همچی چیز رو محکوم میکنم اون که از طریق حزب بریم گوش میدونید و حزب همیشه همینه یعنی برتری حزب بر شورا و بخصوص هر حزب حاکمی یعنی استالینیسم این میخواد چه حزب کمونیست باشه کار چه میخواد دیکتاتوری پرولتاریا باشه به با عنوان حزب حاکم حزب حاکم وقتی که یعنی آلترناتیو قدرت به مسابقه حزب این سرکوبگره هیچ راهی جو سرکوب نداره و این مدلش شوروی شوروی کوباس حزب رستاخیز استالینیان شما که راجب دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکنی راجب مارکس صحبت میکنی مارکس در نوشته های خودش الان چیزی که من یادمه بلعخص در گاتا پروگرام 
به سراحت از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت کرده و وقتی که آدم رو بخونه میدونه که دیکتاتوری پرولتاریا یه وسیله سرکوبگره اینا چطوره که شما با چنین شناختی که دیدی به عنوان یه مورخ باز هم صحبت از مارکسیزم چرا؟ من اتفاقا اینو فکر نمی کنم من فکر می کنم که ات... و مارکس وقتی از کمونیسم حرف میزنه سه چهار چه مارکس خیلی حرف مهم می میزنه که به نظر من هنوز که هنوز مهمترین حرف هایی گفته راجع پرولتاریا فرهنگ پرولتاریا مارکس تحقیر آمیزترین چیزها راجع پرولتاریا میگه اتفاقا و تحقیر آمیزترین مسا... چیزها در رفت با فرهنگ پرولتر میگه چرا میگه برای اینکه پرولتر اون چیزی که هستش و اون فرهنگ پرولتاریا که وجود داره زایده بورژوازی اینه که میگه که مسلمه که این کارگری که به این شکل هست نه هنر سرش میشه نه زیبایی سرش میشه نه چی کندیسیونه شده تخت بند شرایط او خیال میکنه که کارگر باید همیشه در زباله دونه باشه برای اینکه انحصار زیبایی انحصار فهنر انحصاری همه در دست طبقه دیگری است میدونید و از پرولتاریا وقتی حرف میزنه که وقتی میگه دیکتاتوری پرولتاریا چی میگه میگه دپسمان دیکتاتوری پرولتاریا یعنی وقت پرولتاری باید خودشو رفع بکنه یعنی پرولتاری وجود نداشته باشه نه اینکه این دیکتاتوری پرولتار چون مارکس با دولت مخالفت میکنه با هر نوع دولتی بنابر این دولت و پرولتاری رو هم رفع هیچ شوخی نداره به سر این فعیل قاطع این صحبت مرگ تدریجی دولت نه مرگ تدریجی رفت میکنه دیگه بنابراین پرولتاریا اگر میخواد که خود رو به قدرت میره برای رفع خودشه برای اینکه پرولتاری وجود نشه باشه نه اینکه در دوره لنینیستی که آخرش که میگه اون تس دولت پرولتاری رو تثبیت بکن که در ضمن نبود دولتش اصلا میدونید آخه وقتی شما میتونید که از پرولتاریا دفاع بکنید که وجود دیگه نداشته باشه اگر پرولتاریا یک طبقه ای هستش که یک طبقه گذراست بنابراین صحبت از فرهنگ پرولتاریایی کردن حرف بیمعنی است. اصلا فرهنگ بیست. پرولتاریا منحترین فرهنگیه که وجود داره در دنیا نمیتونه وجود ما همین من از صبحم یعنی از اولم به شما اینو نکتر گفتم که مهم داشتن یک فرهنگ برجوهایی مهم با چیزه که دست کم وقتی که یک برجوازی با فرهنگ هست بالاخره از توش ولتر در میاد از توش روسو در میاد از توش مارکس مارکس کجا پرولتره خودش مارکس از زنش که از اشراف انگلس هم که اصلا سرمایه داره توجه میکنی اینا کجا فرهنگ پرولتر هم و اتفاق منحترین فرهنگ مال پرولتره و این چپ احمق خیال میکنه که اگر که دنبال فرهنگ پرولتر بره چپه بلکه اگر دنبال رفع فرهنگ پرولتاریا بره چپه نه اینکه دفاع بکنه از این فرهنگ ما اون م... یعنی از انحطاط ما دفاع نمیکنیم از رفع انحطاط دفاع میکنیم من پرولتر به عنوان منحترین طبقه ستم دیده ترین طبقه میگم همونجوری که زنان اونم میبینم من میگم زنان دو بار ستم دیدم پس هم ناآگاهترن هم ستم هم چیزتر. این مفهومش این نیست که من میگم بگم این زنای ناآگاهی که ستم دوباره بیان سر کار من میگم این ناآگاهی بعد رفت بشه این ستم و مضاعف بعد بشه زن از این در بیده چیز دیگه بشه پرولتاریام همینطوره اگر قرار بشه شما پرولتاریا بیاد بربند حکومت بکنه به عنوان اینکه چیزه و دولتی تشکیل بشه بند شخصا مخالفش من مخالفشم حتی حزب پرولتاریام که بیاد مخالفش خانم تا الان نمونه ای در دنیا نشون نده شده یه جا بنده فکر میکنم که بحران سوسی... حالا اینو میخوام به شما بگم سوسیالیسم در بحرانه نه به خاطر اتفاقا نه به خاطر خودش 
به خاطر وجود شوروی و تاریخ چه سوسیالیست شوروی اگر که برای اینکه هیچ کدوم اینا شما اگه نگاه کنید حتی چین رو نگاه کنید خلاص نکردن خودشون ما هم خودشو خلاص نکرد ممکنه که انقلابش نحو دیگری بود و حرکت خلاصه للونگ مخش بود به قول اینا یا کوبا جنگ چریکی بود ولی خلاصی از شوروی نبود خلاصی از سوسیالیسم موجود شوروی نبود میدونید شوروی که مبارزه طبقاتی در شوروی که نفع شده بر اولین بار میدونید یعنی اون تمام خل به شوراها برای اولین بار در شعرویه که وجودشون خطرناک جلوگر شده در مقابل حزب من از شوراها دفاع میکنم در مقابل حزب حاکم و هیچ حزبی رو حاکمیت چه قبول ندارم اما حاکمیت شوراها رو قبول دارم حتی تا این حد دموکرات پیش میرم که اگر خل خالی حالا آدم کشته ولی ارتجاعی ترین آدم در اون شورا بنشینه که از همین آخون تا باشه من به سرکوبش رعی نمیدم من معتقدم به حرفشو در شورا بزن حتی این نظامی که خمینی هست و طرفداران خمینی طرفداران هر اندیشهی که فیر اگه من حرفم حقتره بیشتر به منافع مردم کمک میکنه خود به خود پیش خواهد رفت اگر پیش نمیره به مفهومش این که به نفع مردم مجاهدین خلقم راجع به حکومت شوراها صحبت میکنه نظر شما رایی نه من فکر میکنم که اصلا اون خستت شورا اصلا شورا نمیفهمه یعنی چی با اینکه خسته شورایش از بالا تشکیل نمیشه اینجوری بعدم شورا وقتی شما وقتی شورا تشکیل میدین از درون شوراها و حکومت شوراها و برای چیزهاست که مجلس مؤسسان که نوع حکومت اونو از همه چیز از قبل تنگ کرد میگه جمهوری پس تایید شد من میام رای بگم شما مردم سلطنت بخوان. اگه مردم سلطنت بخوان من به زور نمیتونم بیام بگم که تو جمهوری خلقی همونقدر جمهوری دموکراتیک خلقی مزخرفه که جمهوری دموکراتیک اسلامی مزخرفه که جمهوری اسلامی مزخرفه همشون که هم تو سلطنت بخوان. این بعد مردم اگه امروز در این ناآگاهین که میگم من سلطنت میخوام من با چماق سرکوب نمیتونم بگم نخوام من بعد کار کنم قطره قطره این آگاهی رو که دارم پیش ببرم